0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается второе послание апостола Петра. С 20 стиха 1 главы по 9 стих 2 главы. Давайте послушаем.
0: Те прежде
1: Зная прежде
0: всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы духом святым. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и отвергаясь искупившего их Господа навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Неправедники же на день судный мучим и блести.
1: Только что прозвучавший отрывок посвящен довольно животрепещущей проблеме, которая волновала древнюю церковь? Проблеме ложных пророков и ложных учителей. Кто это такие? В двух словах это те люди, которые, рассуждая о духовной реальности и предлагая окружающим советы, как им поступать в той или иной ситуации, слишком много говорили от самих себя, а не по вдохновению Духа Божия. Они навязывали своим слушателям ложные представления о Боге и его промысле в судьбе конкретного человека. Нередко это приводило к трагедиям как в личной жизни верующих, так и в жизни всей общины. Поэтому уже в Ветхом Завете мы находим советы осторожно относиться к тем, у кого есть ответы на все вопросы, ведь все это может оказаться пустой фантазией, которая не имеет отношения к действительности. Так, например, об этих людях мы читаем у пророка Иеремии. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, не от уст господних. А пророк Иезекииль говорит, ⁇ Горе безумным пророкам, которые водятся своим умом и ничего не видели ⁇ Может показаться, что для нашего времени эта проблема не актуальна. Однако все намного сложнее, чем можно себе представить. Речь даже не о том, что до сих пор существуют харизматичные лидеры, которые создают псевдодуховные культы и подчиняют себе волю тех, кто им доверился. Речь о каждом из нас. Именно так. В тот момент, когда мы чрезмерно полагаемся на собственные представления о том, как Бог действует в нашей судьбе и судьбах других людей, когда, опираясь на эти порой очень близорукие представления, оцениваем поступки окружающих, даем им советы, стараемся ими руководить и направлять, мы рискуем оказаться на месте тех самых лжепророков и лжеучителей. Зная эту опасность, отцы церкви избегали по возможности роли духовных наставников? Почему же? Есть такая древняя восточная притча. В одной деревне жил бедный крестьянин. Вместе со своим единственным сыном он работал на земле помещика, и из всего имущества у него была одна единственная лошадь. В один день лошадь убежала. Соседи, собравшись, начали соболезновать бедняку. Как это ужасно, говорили они, ты потерял все. На это крестьянин только пожимал плечами и приговаривал. Не знаю, как это, хорошо или плохо. Прошло какое-то время, и однажды лошадь вернулась, приведя за собой целый табун диких мустангов. Человек разбогател. Увидев это, соседи стали его поздравлять. В ответ опять та же странная реакция. Не знаю, говорит, хорошо это или плохо. Прошло еще немного времени, и сын крестьянина, пытаясь объездить одну из самых ретивых лошадей, Упал и сломал ноги, стал инвалидом. На соболезнования окружающих крестьянин ответил уже привычным «не знаю, хорошо это или плохо». Прошло еще немного времени. Местный царь собрал всех юношей из окрестных деревень, чтобы идти войной на соседа. В решающем сражении он потерял всю свою армию. Ни один из молодых людей не вернулся домой. Сын крестьянина остался жив, его не призвали. Ведь какой толк в военном деле от калеки? Урок на поверхности. Мудрый крестьянин не пытался загнать промысел Божий в прокрустово ложе собственных представлений. Он прекрасно понимал, что все его знания о духовной реальности несовершенны и ограничены. Но именно так он давал Богу свободно действовать в своей судьбе. Так и мы в своих рассуждениях о духовной жизни, о замысле Творца, о нас самих и о наших ближних должны стремиться проявлять осторожность и осмотрительность, должны помнить, что порой лучшая оценка происходящего, лучший ответ на заданный вопрос – просто промолчать и развести руками. Ведь Господь порой действует в наших судьбах очень странным образом. Как сказал один современный проповедник, его промысел – это штука нелинейная».
0: Апостольские чтения